0: resumendelsur.com Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo podcast en Resumen del Sur. Y hoy nos preguntamos, y trataremos de respondernos por qué son importantes las elecciones municipales del próximo domingo en Brasil. Bueno, en primera instancia lo que hay que decir es que el, las elecciones municipales pueden ser eh, un termómetro de cara al 2022. Eh, tenés por un lado el gobierno de Jair Bolsonaro, que no tiene partido y que no tiene candidatos propios en muchos de los municipios, con lo cual eh, tratará a partir de esa, de esa decisión de no jugar ninguna carta, eh, de que esto no se, no se convierta en un plebiscito eh, a la gestión del, del presidente, una gestión que está mucho mejor que eh, hace seis meses atrás con las encuestas. ...dando el mejor imagen gracias a un cambio eh, a un, timone, un cambio de timón en la economía... ¿no? digamos ...una economía más heterodoxa con aumento del gasto público... Eh, ...con el auxilio de emergencia y con un diseño de un plan de obra pública... ...para re reactivar la economía en este contexto de pandemia... ...que va en contra de la mirada fiscalista del equipo económico de Pablo Guedes... ...pero que evidentemente muestra el poder de fuego y, el, y la hegemonía que hay del ala militar... Eh, dentro del gobierno de Bolsonaro eh, por otro lado está la oposición eh, tanto de centro izquierda como de centro derecha tratando de bueno aumentar la capilaridad y, y a partir de de, de de esa posibilidad de tener buena elección posicionarse eh, de la mejor manera para el 2022 No siempre las elecciones municipales de Brasil, como en cualquier otro país, tiene como eh, elemento determinante lo que pase a nivel nacional. En el 2016, las últimas elecciones municipales, sí pasó eso porque había un sentimiento de hartazgo a, a la política tradicional por temas de corrupción. La operación La Vallata estaba en su mejor momento, en su época, en su momento de, de cúspide. Eh, Dilma había sido destituida eh, unos meses antes y hubo un sentimiento de profundo antipetismo en las elecciones municipales, por ejemplo, que lo llevaron a perder a Fernando Haddad, la alcaldía de Sao Pablo, en manos del de, um, propio Joao Doria, ¿no? este que hoy es gobernador del estado de Sao Pablo y que tiene a su delfín Bruno Cobas eh, en la alcaldía eh, con la intención de ir. A una, ...a una reelección... Eh, es, ...en esa elección... ...sí se dio... Una, una, ...una cosa muy particular... ...de que la crisis nacional se metió... ...en la, en la, en la elección municipal... El, ...en ese sentido... ...el Partido de los Trabajadores... ...y la centroizquierda en general... ...tienen un gran desafío de reconstrucción... ...de, de algunos estados... ...en el caso del Partido de los Trabajadores... ...tiene que recuperarse de una catástrofe... Eh, en, ...en el 2016 cuando, bueno, en medio de, de la crisis del gobierno de Dilma y su destitución, solamente eligió 255 prefectos, un 60% eh, menos de lo que fue en el 2012, cuando logró 644. Eh, la única capital que consiguió en su momento fue Río Branco do Sul, que con la reelección de Marcus Alexandre, que después renunció en abril para... ...competir en la disputa por el gobierno de Acre... Eh, ...y hoy el, el prefecto, el Socorro Neri está afiliada al PSB... ...con lo cual la única capital importante que tenía el PT... ...la perdió tiempo después. El Partido de los Trabajadores llega sin gobernar ningún, eh, ninguna ciudad grande... ...de más de 100.000 habitantes y el gran desafío es poder eh, recuperar... Esa, esa, ...esa fortaleza territorial... Hay algunos candidatos que, que tienen, están bien posicionadas. concretamente eh, son eh, tres capitales del Nordeste, eh, Marilia Arraes en Recife, Luis, Luisiana Lins en Fortaleza y Mayor Denis en Salvador, son las tres mejor posicionadas para hacer una buena elección. Después hay otros candidatos de izquierda como Guillermo Boulos, por ejemplo, que puede entrar en el ballotage en, en San Pablo, probablemente... Con Bruno Covas según las últimas encuestas de Ivope, eh, Boulos está por encima de Russo Romano, eh, el candidato de la centro derecha, EDEM. Y bueno, lo que eh, tenemos también es eh, Manuela Dávila, en Porto Alegre, que está arriba en las encuestas y que tiene chances de, de ganar. Eh, también aparece el PDT, que tiene la de Ciro Gómez, que tiene la, la expectativa de poder meterse, por ejemplo, en la segunda vuelta en Río de Janeiro contra Eduardo Paez. De, de demócratas y mmm, estando por encima de, eh, o estamos cerquita de Marcelo Cribela, eh, de republicanos, y de por encima de Benedicta Silva del PT, con 9%. Bueno, eso es, es el poroteo previo y la, la posibilidad de, por un lado, Bolsonaro crecer eh, en cantidad de, de, de apoyos digamos que, que sus candidatos puedan tener, candidatos aliados puedan tener, la centro derecha de. Mmm, los partidos tradicionales que quieren seguir teniendo la mayoría de los municipios, como es el caso del PSDB del que tiene 29 o el MDB que tiene 15, eh, hay algunas alcaldías en donde Demócratas puede crecer. Eso sería un, un espacio de construcción política que sería como una especie de tercera vía. Y bueno después, por supuesto, la centroizquierda que tiene el desafío y está en un proceso de diálogo y de negociación para poder llegar de la mejor manera a la, a la elección del 2022. En relación a qué está en juego y por qué son importantes estas elecciones, eh, charlamos y consultamos a Ignacio Pirota, él es politólogo y periodista especializado en Brasil.
1: Las elecciones son de marcado carácter local, lo nacional va a gravitar poco, pero me parece que es interesante ver cómo le va a ir a los que entiendo son los cuatro grandes actores del sistema de partidos brasileños hoy por hoy. Por un lado Bolsonaro con los aliados del central, del otro lado el Partido de los Trabajadores con Lula que ha estado cumplido un año ahora en libertad en noviembre, pero además el, MD, el PMDB, el Demócratas y parte del MDB por derecha como una alternativa de derecha no bolsonarista y hay una alternativa de izquierda que en principio no, no petista. ...con Ciro Gómez a la cabeza del PDT... ...el Partido Socialista Brasileño... ...además Partido Verde y Rede... ...en una alianza de cuatro partidos... ...que se ha oficializado allá por abril de este año. Eh, me parece que lo interesante de estas elecciones... ...va a ser ver cómo le va a estos, grandes, a estos grandes actores... ...estos cuatro... ...teniendo en cuenta que son elecciones muy locales... ...pero en algunos casos se puede ver bastante bien... Por ejemplo, en San Pablo y en Río de Janeiro es muy nítida esta configuración de estos cuatro actores, las alianzas. Y en otros casos se va a poder ver bueno, qué también le va al Partido de los Trabajadores. Por ejemplo, en el ABC paulista, en principio, es poco probable que puedan hacer una buena elección en, en lo que fue la cuna del Partido de los Trabajadores. O cómo le va a ir a Bolsonaro en distintas regiones del país. Probablemente tenga un buen desempeño en la región del centro Bolsonaro, y no así ...en el sudeste... ...donde estuvo en principio... Eh, eh, ...el corazón de su crecimiento... ...San Pablo, Río de Janeiro... este ...o en la capital de Minas Gerais... ...Belo Horizonte... ¿no? ...y en segundo lugar me parece que... ...va a ser interesante ver el perfil... ...de los candidatos electos... ...en función de lo que sucedió en 2018... ...que hubo una ola... ...muy fuerte de la derecha... ...y de la antipolítica... ...esto me parece que no va a ser... ...tan así es una elección que se le va a dar bastante bien a los oficialismos va a haber poca, poco recambio pero este, además por ahí lo que sí se podría agregar como una continuidad es la creciente militarización de la política con la participación sea de bomberos militares de policías militares incluso de policía civil este, o de militares retirados que esto parece que va a continuar creciendo <risa>
0: En relación a quién pone más en juego, eh, eh, hay muchas miradas eh, diversas al respecto. Algunos que consideran que la izquierda está corriendo muy atrás y que iba a salir debilitada, y, que, y otros dicen que Bolsonaro es el que tiene más para perder porque está en juego su propia gestión. Bueno, eh, sobre esto habló Rogerio Tomax, periodista brasilero, que eh, opina, él, antes de, inclusive de la realización de las elecciones, que, el, que ya se puede decir que el principal derrotado será Jair Bolsonaro. Lo escuchamos.
2: Y, y en este plebiscito, Bolsonaro está perdiendo de, de muy lejos, como le decimos en portugués, de goleada. De las 50 más grandes ciudades de Brasil, incluyendo las 26 capitales de estado y las más, populosas, las más pobladas, perdón, solo en 4 o 5. Hay un candidato asumidamente bolsonarista con condiciones, con chances de vencer las elecciones. Durante la campaña, en los comicios, el fenómeno más común fue que los candidatos apoyados por Bolsonaro cayeron muchísimo en las encuestas. Esto sucedió especialmente, especialmente en San Pablo y Río de Janeiro, pero también en ciudades grandes como Fortaleza, Porto Alegre y muchísimas otras. La izquierda debe conquistar ciudades importantes. El resultado general para la izquierda sin duda será mucho mejor que, la, que el resultado de 2016 que ocurrieron en el ápice del movimiento golpista contra Dilma Rousseff y el PT. De todo modo, un balance, un análisis. Este proceso será posible solo uh, en el domingo por la noche, y esta es una de las ventajas del sistema electoral brasileño. Antes de la medianoche de domingo, prácticamente todos los resultados ya serán conocidos y sabremos cuáles ciudades que necesitarán eh, ir a un balotaje en un segundo turno, como decimos.
0: Bueno, esto es un poco la previa de las elecciones del domingo, eh, elecciones muy importantes. Habrá que ver si hay un sentimiento, eh, si juega la disputa política nacional o si hay más motivaciones locales y cómo quedan posicionados al menos los tres espacios que pretenden competir por las elecciones presidenciales en el 2022. Mi nombre es Augusto Taglioni, les agradezco por haber escuchado este podcast. Sigan en nuestra cuenta de Spotify, síganos en redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram y por supuesto estén eh, detrás de todos los contenidos de Resumen del Sur. Nos vemos pronto, hasta la próxima. Resumen del Sur, sexta temporada.